tas skaifs, ka tev simpātija tev beidzot uzraksta ziņu. Vai, kad draugu grupas čatiņā tiek iemesta labākā mēme par Eirovīziju. Kādreiz tās bija vēstules iesmeržināts ar parfīmu. Tagad sirsnīgs pie Instagram storija un ziņas, kas aprobežojas ar Čau, ko dari! Mūsdienās ar vien vairāk attiecību un draudzības sāks tiešaistēja, kas ir svarīga tikšanās vieta. Ir daudz vieglāk satikt savus domu biedrus reditā, Telegram kanālos un Facebook grupās nekā skradīt pilsētas laukumā ar zīmi, kurš ir parunāt par lāču izplatību Latvijā. Every girl I liked growing up rejected me. And because of that, I've grown into a man who is chronically nervous around women. I'm an emotional midget. Sociālie tīgli rada ērtus apstākļus, lai saskartos ar cilvēkiem, kuriem iespējams nekad mūžā tāpat vien neuzskrietu. Jau kopš interneta aizsākumiem forums spēja apvienot līdzīgi domājošos ar tik šaurām interesēm, kā piemēram tos, kas gribētu redzēt pasaules franču valodas. Vaira atklājuši nepieredzētas baudas augstumu sēdot apelsīnas dušā. This is me eating my sixth orange in the shower today in attempt to feel something. Un, protams, kas varbūt labāks kā notupēt žubītes ar pāris likšķu palīdzību? Tomēr, lai arī tagad ir daudz vairāk veidu, kā sazināties, visā pasaulē plosās vientulības epidēmija. 2021. gadā 36% amerikāņu atzina, ka izjūta nopienu vientulību, no kuriem 61% bija jaunieši. Vientulības krīzes skaidro arī plašāki sociāli un ekonomiski faktori, tomēr eksperti norāda, ka to ir sāzinājusi tehnoloģiju attīstība, kas tieca saistāt cilvēku kontaktu dzīvē. Šobrīd mūsdienu attiecības ietver pārstūtīt otram kaudzi TikToku. Tas ir kā mennieku vācai kultūrās, tikai tagad mēs drosmīgi ejam sastīklu biezoknī, lai ciltī piegādātu kādu īpašu smieklīgu video. I had to watch this like eight times to figure out what was going on. Savā ziņā tās ir rūpes par otru. Šis man liek iedomāties par tevi. Tomēr redzot un esot kopā ar cilvēkiem, mūsu smadzenes var labāk izprast uju jūtas un veidot jākpilnu saskārsmi. Tāpēc varbūt labāk pāris mēmes pataupīt draugiem īstajā dzīvē. Taču runājot par dūdiņām balodīšiem, pērnējā gadā vienas no desmit partnera attiecībām ir sākušās iepazīšanās platformās, kur varam ērti atlasīt kandidātus pēc izskata, interesēm, zodiaka zīmes vai diets īpatnībā. What grade do you teach? Um, high scores. Like oh, yeah, you have all the 14-year-old girls after that nose ring. Not target demographic. <laughs> Tinderis, Bumble un citi motivē lietotājus izdarīt visai virspusējus spriedumus par piemērotību. Izskats vienmēr ir bijis pievilcības faktors, tomēr virtuāli nevaram izvērtēt cilvēka smaržu, gaitu, šārmu vai par slitākajā gadījumā ticamību, ka cilvēks ir īsts un tevi neapdraud. Lai arī citas platformas cenšas šos riskus novērst, to dizains jau pašā pamatā ir kļūdaidas. Atrast savu otro pusīti ātri. Tikmēr pēdējos gaļos pieaug tādi jaunieši skaits, kuriem trūkst romantiska partneri. Un trūks spēju un pieredzes veidošo kontaktu dzīvē. Your eyes are as brown as the tree trunks. Right. 
Virtuālo attiecību labā pūstīriek jautību un pieejamība. Ārzem draugu uztur kontaktu, cilvēki ar pārvietošanās problēmām veido sakarus un nišas kopienas pulcēt domu biedrus ik vienā interneta kaktā. No otras puses digitālais laikmas attiecības apgrūtina. Ikvienam ir gadījies pārprast otru teikto divdomīgi emoģiju dēļ. Do you even want to hang out? Like I said, whatever. Like I said, whatever? This guy! Turklāt sociālu mediju saturs, pilns ar bārdēniem guru, bieži vien rada izkropļotu izpratni par to, kā aplidot sviekāris objektu. Un neizbēgamā salīdzināšana, kas rodas patērējot sociālos tīklus, ietekmē to, kā skatāmies uz mūsu attiecībām. A lot of people our age aren't interested in commitment, they're only interested in intercourse. Internets ir un paliks mēdījusi attiecību uzturēšanai tomēr, lai arī kur tās tiktu risinātas svarīga kvalitāte. Kādā pētījumā tika secināts, ka saziņa kā internetā tā dzīvē var paaugstināt tuvību un apmierinātību ar attiecībām atkarībā no šīs viedarbības dziļuma. Un, protams, atkal atbild ir līdzsvars. Tās attiecības, kurās ir veselīgs balanss starp saziņu tiešsaistē un realitātē, mēdz būt spēcīgākas un apmierinošākas. Jā, mūsu vietā ruģi var būt vārtu zonām draudzībām un romāniem, taču tiem nevajadzētu aizstāt cilvēku pieskārienu un aci pret aci sarunas. Un tagad aci pret aci ar mūsu viesiem parunāsim dziļāku un intīmāku pār attiecībām. Kā svaipošanas un klikšu laikmetā ir mainījies kā attiecības veidojumu un uzturam? Kādi izaicinājumi pavadu tos, kas savu otro pusītu meklē virtuāli, un kā mēs jūtamies par mūsu saiknēm tiešsaistē un bezsaistē? Runājam! Saturu veidotāja Renāte, kas tiktokā dalās ar randiņu, pieredzes stāstiem un seksuālo izglītošanu. Līva Spurova psiholoģijas centra aug dibinātāja, gaštalterapeita, kas specializējas attiecību jautājumā. Es sveicināts rādījumā runājumu, un kā jau būs sapratis no ievada un arī no mūsu viesiem vai precīzāk viešņām, šajā reizē mēs četrinām attiecības un runājam pār attiecībām un visu, kas ar to saistīts. Protams, mēs sāksim ar iepazīšanos internetā, tā ir ļoti aktuāla, kur vēlies vari kādu pasvēpot pa labi vai pa kreisi. Protams, viens ir tas, ka tu atrodies mājās vai jebkur citur saprot, ka pastīšos, kas tindarī kāds ir piedāvājums sāc skatīties labi. Ir šis brīdis, kad parādās, ka jums ir sakritība, viens otrās izvēlējušies. Tomēr ir dzirdēts, ka vīrieši nemaz negrib paši pirmie rakstīt sievietēm. Jā, tā noteikti. Kā vispār tiek uzsāktas sarunas pašlaika? Kāda ir tava novērojuma? Pagaidāmas kaut kādas, man liekas, nezinu, četrus mēnešus baigi neesmu bijis iepazīšanās aplikācijās, bet pirms tam, cik es atceros, lielākoties... 50 uz 50 ir vīrieši, kur raksta pirmie, un ir vīrieši, kur neraksta pirmie. Un, jā, principā tie, kuri neraksta pirmie, es personīgi daru tā, ka pēc nedēļas dod nedēļu laiku uzrakstīt. Varbūt kāds ir ļoti raizņemts, un patiešām nevar uzrakstīt, vai neiet šajā aplikācijā tik bieži, bet, ja nedēļas laikā neatbildi, es vienkārši noņem no sadarību, jo, nu, ja tu šeit esi, nezinu, ar nekādu iemeslu vai bez nekāda mērķa un vienkārši gaida kaut kādu brīnumu, tad man šo nevajag un es vienkārši noņem uzreiz cilvēku. Tie, kur uzraksta, tiem arī atbildi pienācīgi. 
Vai ir iespējams ar pirmo ziņu absolūti netrāpīt no šādu greizi? O, jā, noteikti. Ir cilvēki, kur uzrakst uzreiz kaut kādu... Pirmais iespējas, principā, pirmā ziņa ir pirmais iespējas, un tu jau pirmajā ziņā uzraksti kaut kādu galīgu gramatiku, neievērojušu teikumu vai pilnībā absurda kaut kādu uzraksti, piemēram, nezinu, manai bijušajai ļoti patika tavi tiktoki vai kaut kas tam, līdz mēs kopā ar bijušo skatījāmies tavus tiktokus un uzreiz tāds, ok, nu labi, tāda nedaudz dīvaina ziņa, nu es labāk preferētu, ja sākt vienkārši ar sveika vai nezinu, kaut kādu jautājumu, nevis ar kaut kādu, nu jā, tādu, it kā interesantu pick-up line vai sarunas uzsākšanas veidu, bet nu jā, man parasti patīk vienkārši sarunas uzsākšana. Līvi, kā tu ieteikti uzsākt sarunu tieši saistā? Zini kā, es braucu uz šeienu un domāju, es esmu no tā laika, kad aplikācijas vēl tikko, tikko sāka veidoties un līdz ar to man personīgā pieredze nav, par ko es patiesībā priecājos, bet tad, kad es patinu laiku atpakaļ, patiesībā pirms bija šīs dating aplikācijas, bija draugiem.lv, bija van.lv un patiesībā, Tās platformas arī tika izmantotas kā iepazīšanās platformas, un tāpēc es nevaru teikt, ka man gluži nav pieredze šajā te. Zini kā, manuprāt, jo vienkāršāk, jo labāk, jo, kā tu teici, mēdz tik ļoti sarežģīt to tekstu, ka beigās, tu liekas, nē, 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 šitas galīgi nav ok, vai arī mēdz tik ļoti pāršaut pār strīpu par to, cik es esmu pārliecināts, cik es esmu bravūrīgs, un tas arī pilnībā atgrūž no tā otra cilvēka. Manuprāt, tā vienkārši iesākt sārumu ar to, ka tu esi ieinteresēts šajā komunikācijai. Līvi, kāda ir tev novērojuma par cilvēkiem, kas ir iepazinušies internetā? Vai tas var radīt kaut kādas problēmas, vai tomēr nav nekāda atšķirības ar tiem, kas iepazīstas dzīvē? Nu, nē, es laikam tomēr būtu par to iepazīties dzīvē, bet, protams, kad laiks iet un ir brīnišķīgi, kad ir šāda aplikācija un kad mēs patiešām varam šobrīd satikt cilvēkus tādus, kuras mēs nekad dzīvē nesatiktu. Varbūt mēs dzīvojam kādā mazpilsētā, bet tajā pašā laikā mēs satiekam kādu, kas ir varbūt valsts otrā pusē un mums tīk labi sanāk šī sadarība. Man ir tāda brīnišķīga piemēra arī draugu lokā, kuriem ir izveidošās attiecības un viņi ir arī precējušies. Tā kā nav tikai negatīvā pieredze, bet es kaut kur lasīju, ka ir tikai 12% no tiem, kuri satiekās, viņiem izveidoja šīs te romantiskās attiecības, kas nav viens nakts sakars vai ļoti ātri šīs attiecības beidzas. Tātad, piedot, kāds bija jautājums? Vai ir kaut kādas atšķirības un vai ir kaut kādas problēmas, kas ir tieši specifiski cilvēkiem tieši sastāja pazīstoties? Noteikti. Es domāju, ka to var salīdzināt arī jebkuriem sociālajiem tīkliem, ka mēs arī aplikācijās izskatāmies labāk nekā esam. Mēs parādām labāks nekā esam bieži vien, izmantojam Photoshopu, lai savas bildes uzlabotu. Un tas noteikti gan sieviešu pusē, gan vīriešu pusē. Līdz ar to, kad mēs satiekamies klātienē, patiesībā sanāk liela vilšanās. Un vēl viena lieta tā, kad ir pierādīts jau, kad aplikācijās mēs pievērsīsim uzmanību tiem, kuri patiesībā dzīvē mums nav interesanti. Dzīvē mēs iespējams satikt tos cilvēkus, ar kuriem rastos šis klikšķis un šī ķīmija pilnīgi citānāks nekā tos, kurus mēs spiedīsim šīs sirsniņas aplikācijās. Līdz ar to tā negatīvā puse ir tajā, kad tad, kad nonāk līdz šiem randiņiem un tikšanās dzīvē ir ļoti daudz atraidījumu 
un vilšanās sajūtu. Un vēl vienā lieta, ka mēs piefantazējam bieži vien kaut ko klāt. Notiek šī tas āraksta kaut kādu laiku, mums liekas, o, šis cilvēks ir tāds un tāds, viņš noteikti ir tāds un tāds. Un tad, kad mēs patiešām tiekamies dzīvē, šī te vilšanās procents ir daudz, daudz, daudz lielāks nekā tad, ja mēs satiktu šo cilvēku uz ielas. Nu tā, tā kā es noteikti varu atrast tādus plusus un noteikti varu atrast arī mīnus, ar kuriem noteikti vajadzētu rēķināties. Kā varbūt... Um... Aiziet, iziet no situācijas, tu esi kādu saticis tiešaistā aizēja, satiec un saprot to, ka nu, īsti bildes, laikam, nebija patiesas cilvēks, kā ir priecīgs tev redzēja, bet saprot, ka nav. Nu jau pirmajām brīvī ir tāds, Jā. vai izturēt tās 30 minūtes, mēģināt uzsākt sarunu? Nu, es personīgi savā pieredzē, ir bijusi situācija, kas esmu redzējusi puisi no attāluma, viņš jau ir bijis paredzētajā tikšanās vietā un es mierauzīju, saprotu to, ka es negribu tērēt savu laiku un tur vienkārši nebūs. Uh, un vienkārši tajā situācijā es aizgāju maliņā, kaut kur tālāk uzrakstīju piedots, tomēr nebūšu tikšanos, man tur kaut kas tas un tas, bet nu, es vismaz, ka lai pasaka, nenogaustu ja, vai nenoignorēju šo cilvēku pilnībā. Un uh, tā ir bijis tāda viena vistrakākā pieredze. Ir bijis arī situācija, kad uh, pirms tam es neredzu šo cilvēku, viņš pēkšņi parādās man priekšā, un es saprotu to, ka esmu vienkārši šokā, pilnībā cilvēks neatbilst savām bildēm, ir tas pats cilvēks tikai Nu, varbūt ļoti vecas bildes bija, un jā, es satiku dzīvē, un man bija tāds, es visai skatījos pulkstenī, lai rādītu to, ka man nav daudz laika, viņš saprata, viņš pajautāja, vai man kaut kur jāsteidz, pateica, nu jā, un tad es domāju, cik es došu laiku šim cilvēkam, kādu, nu, es iedaušu stundu, bet tas bija pat daudz noteikti. Pēc tās reizes mācījos, nākošajā reizē, kad es sapratu, ka nu, nebūs tur ar cilvēku vispār komunikācija, Pateicu, nezinu, labi, man pēc desmit minūtēm ir jādodas, nebūs ilgi tikšanās un viss, jā. Kāpēc šādiem gadījumiem saņemties, iziet atkal tur ārā, nepadoties um, lietotņu priekšā? Jā, ir grūti, bet, man liekas, tāda diemžēl tā iepazīšanās dzīve tieši caur internetu, ja iepazīstās, ar to ir jārēķinās, un, ja cilvēks nav tam gatavs, tad patiešām iepazīšanās internetā nav tā vieta, kur viņam tad ir jāiepazīstas, jā. Kā mēs iepazīstoties internetā varam novērtēt, ir sadarība vai nav, jo tomēr, kā tu minēji, arī ir ilūzijas, mēs piepušķojam, paši sev prezentējam daudz labākus, kā esam, vai jāpild kaut kāds tiešais tests vai kaut kas, lai saprast, ka nu, ar šo varētu satikties? Um, ja es tā pati atpakaļ varbūt savu pieredzi, jo tu, Renāts, stāstīji par īsāko tikšanos, tad man arī ir īsākā tikšanās, man prat tā bija desmit minūtes. Un, jo es sapratu, ka galīgi nebūs pēc ceļam, un es negribu vispār tērēt savu šai, laiku šeit. Bet kā kas tomēr lika tev aiziet uz šo tikšanu? Um, jā, nu te laikam ir tas, ka viens ir, kas tiek rakstīts, kas tiek rakstīts šajā te sarakstē, kā, kā šis cilvēks parādās. Un tad, kad tu redzi reāli cilvēku šo priekšā, un tu saproti, nu, nu, nu tā kā nav vērts vienkārši tērēt laiku no vārds, ne otram dot cerību, ne ne sev šo laiku tērēt, līdz ar to tad man lēst tās bija 10 minūtes, kad es pateicu piedot, bet man būs šoreiz jāiet. Un protams, ka tas otrs cilvēks uh, saprata, par ko par ko iet runa, bet um, uh, Un, un šī pieredze tagad, ka es sāku atcerēties, viņi tiešām bija ļoti, ļoti dažādi, jo cilvēki ir ļoti, ļoti, ļoti dažādi. Un es pateikšu tā, nu, kad ne ar vienu no tiem cilvēkiem, ar kuriem es satikos ar internetu palīdzību, nebija tie, kurus tiešām es gribētu redzēt sev blakus kaut vai, kaut vai īslaicīgi. Tā kā, kā novērtēt, vai, vai būs šis, šis te klikšķis? Nu, es domāju, ka tas ir vairāk tādās sajūtās, kad apsēries šim cilvēkam pretī un tu saproti, jā. Un, 
tāpēc dzīvēs šī iepazīšanās ir tādā ziņā ir daudz, daudz ātrāka, jo tu saproti, jo no pirmajiem teikumiem, kas šis cilvēks saka runāt, kā jūs, kā jūs spējat saprasties vai tieši pretēji nesaprasties, un tas jau liecina par to, cik jums viegli ir, un šī tā ķīmija ir tikai notiek, un tu vari turpināt un skatīties, kas sanāks. Jā, man liekas, kad noteikti, ka tā svarīgākā daļa, lai saprastu, vai ir tā kompetence jums savstarpēji, ir jau sadiekoties dzīvē, ka tas ir primārais. Tu nevar visu laiku sarakstīties un domāt, ka jums tur ir sadarība, jo reāli sadiekoties dzīvē, tu, nu, tā realitāte, tu uzreiz saprot, kā patiešām ir, jo caur saraksti vienmēr viss var būt rožēni un skaisti, un tev var sasolīt visu un pievēršu uzmanību, bet dzīvē tu redzi, ka cilvēks vispār tevī neklausās vai nezinu, pilnībā kaut kas cits pretējs ir caur saraksti. Cik ilgi mēs sarakstāmies? Jo man ir bijušas situācijas, kas divas nedēļas gaida, kad man kaut kur uzaicinās, plāni netiek veidot, un man pazūd pilnīgi visa tā interesa, kurā brīdī varbūt ir jāsaprot, ka tas cilvēks ir šeit tikai, lai parunātu ar kādu internetā. Nu, man parasti ir tā, ka, ja es jūtu, ka cilvēks jau pēc, nezinu, divas dienas sarakstamies un nav nekāda runa par plāniem, ko varētu darīt, Es uzjautāju šo jautājumu, vai arī ir interesi satikties, ja nav, tad, jo ilgāk tu gaidi, jo mazāk tev patiešām tā interesi paliek, un tādēļ dažreiz mēdz būt ļoti stulbas situācijas, ka tev liekas ļoti forši cilvēks, bet, nezinu, abi ir aizņemt un var satikties tikai pēc nedēļas vai pēc divām nedēļām, un, diemžēl, tas tāpat jau ir pārāk ilgi. Bet man ir tomēr sava teorija šajā, ja cilvēkam patiešām būs interesi, viņš atradīs arī ļoti aizņemtajā dienā, es nezinu, darba ritmā satikt. Kā tā ir pusdienas laikā? Kā tā ir pusdienas laikā? Kā tā ir uz minūtēm, uz kafiju šis cilvēks atradīs laiku? Jo šī ilgstošā saraksta, nu, man tā rāda pieredze un tas, ko es esmu dzirdējusi, ka bieži vien šīs ilgstošās sarakstas ir ar aizņemtiem cilvēkiem, ar aizņemtiem vīriešiem, sievietiem, kas šo te aplikāciju izmanto tikai kā tāda priekš online čītinga, piemēram. Mēs jau pieminējām šo te cilvēks iespējams ir attiecībās risku un kas vēl varētu būt riski iepazīstoties internetā? Nu, man liekas, visbiežākais, ar ko cilvēks saskarās, ir, ka cilvēks izliekas par kaut ko, kas viņš nav. Vai nu tās pašas bildes, vai vispārīgi raksturā. Tu vari uzburt par sevi, da jebkādu iespaidu. Tas, man liekas, ir tāds viss arī izteiktākais no manas puses. Ļoti populārs vārdas salikums ir sarkanie karogi. Sarakstoties vai pirmo reizi tiekoties, kas būtu tie sarkanie karogi, ko mēs nedrīkstam ignorēt, kur ir jāsaprot, ka labi, paldies, tavs piecas minūtes ir izticējušas, viss labi. Droši par atbildēju pirmā. Ok, es varu atbildēju pirmā. Man personīgi jau tie pirmie sarkanie karogi, ko es izvērtēju, ir jau sarakstas laikā. Principā, pirms es saprotu, vai es pagribu satikties, ir cilvēks pajautāja kaut kādus sev svarīgus manām vērtībām svarīgus jautājums. Piemēram, kas tevi aizrauš šajā dzīvē vai kaut kas tam līdzīgs. Ja cilvēks man nevar pastāstīt neko, kas viņu aizrauj vai viņa dzīve liekas tik ļoti, nezinu, pliekana vai saražģīta, kad var just, ka viņš ir, piemēram, iepazīšanās aplikācijās, lai atrastu kādu, kas viņu izglābs vai arī kas, cilvēka attiecība pēc, lai uzlabot kaut kādā ziņā sevi, tādu ļoti sautīgu iemeslu pēc, piemēram, vai no arī seksuāli iemeslu pēc tikai apmierināt vajadzības. Un, kad, principā, jā, tie sarkanie 
karogi priekš manis ir viss, kas ir saistīts, vai nu cilvēks nav ticis pāri bijušajai, un viņš man sarakstas laikā tur raksta, ja es nesen esmu pašķīries, un mēs satiekamies, un viņš visu laiku runā par savām bijušajām attiecībām, un man tāds saka, Dievs, nu kas tev terapēts tagad atnākusi uz tikšanos, jā. Un jā, tas noteikti ir tāds primārais, un arī bieži vien, Priekš manis sarkanais karoks ir, ja cilvēks nezinu, ko viņš vēlas attiecībās. Es pajautāju, kādas attiecības tu vēlies vai arī nezinu, ko tas iemācījies no pagātnes pieredzes. Ja viņš nevar šiem jautājumiem atbildēt, man uzreiz skaidrs, ka viņš grib vienkārši attiecības, attiecību pēc, kad lai ir vienkārši kāds blakus, lai ir tas status, ka tas attiecībās, bet nekādu darbu šis cilvēks attiecībās neiegūt. Jā, viss traudzes bija štrakas vai arī, nu, ja tā pajautā, nu, piemēram, kādas bija tavas kļūdes vai kas tu jau var dzirdēt cilvēku ieradumus, kā viņš mēdz uzvesties attiecībās, nu, tu var izvērtēt, vai tev tas patīk vai nepatīk, jā. Nu, es domāju, ka vēl, kam ir noteikti, tas vispār varbūt priekš attiecībām tālāk, ja ir interese viņas turpināt, ir pasīties, kā cilvēks klausās. Jo bieži vien atnāk pretī cilvēks, kurš to vien dara, kā tikai runā par sevi, un tu saproti to, ka šāda uzadība viņam ir pa dzīvi. Un es šaubos, ka ir kāds, kurš vēlēsies veidot ar šādu cilvēku dzīvi, jo eksistē tikai viņš. Tāpat es noteikti kaut kādu sarkanīgu karogu, kam es pievērstu uzmanību, tas varbūt būtu tādā jau ilgstošākā, ne tikai pirmajā randiņā, bet jau pēc tam, ja šī randiņa turpinās, Ir bieži vien potenciālais partners, kurš varētu būt, piemēram, varmāka vai tāds narcistisks personības cilvēks sākumā ļoti, ļoti ceļdebesīs. Nu tā, ka, ja tu sāc justies, ka tu esi šīs pasaules skaistākā labākā princesa un ka tev ir visa pasaule pie kājām nolikta, Tas priekš mans būtu vienmēr sarkanais karodziņš, jo visticamāk tas ir sākumā tāda kā šī aplidošana stratēģija, lai iegūtu šis cilvēks šo otru savā īpašumā, un tad, kad tas ir izdarīts, tad notiek šis pretējais jeb tik mests zemē. Ļoti daudz zinu arī sievietes, kuras ir ar tādu ļoti veselīgu pašapziņu, Iekrīt šādu veidu lamatās, un pēc tam tik tārā ir jau krietni, krietni grūtāk. Tāpēc, ja kāds tevi ļoti idealizē, un tu saproti, ka tam nav īsti pamati, jo tu neesi šīs pasaules lielākā princese, tad tas noteikti būtu priekš mans arī tāds sarkanais karodziņš. Jā, mūsdienās to sauc par love bombing. Jā. Ļoti liela tendence. Man pat tā ir bijis, kad aizējot uz pirmajām divām tikšanām, man jau puisi raksta tur, Es nevaru, tu tur esi vienkārši saule, un es tavs mēnesi, un es tevi jau mīlu, un tu man pietrūkst, mēs burtiski pirms četrām minūtēm jau pašķīrās. Kādās atkal tiks, ja mēs tu man ļoti patīc. Un man likās, tas tik ļoti padaudz, ka man likās, nu kaut kas tur nav tīrs, ka cilvēks tik ļoti ātri, pat neveselīgi jau pieķerās otram, jā. Jā, un pat, ja tu mēģini parādīt to, ka tu ir kaut kādas ēras puses. Jā, viņš vispār neredz vispār. Un arī pārāk liela tāda atvēršanās. Reiz pirmajā reizē, tas saprot to, ka tam cilvēkiem īsti nav robežu. Un viņš atver savas robežu, viņš tikai ļauj tev braukāt pāri savām robežām. Tas nozīmē to, ka viņš arī pēc tam braukās pāri tavām robežām. Tā kā vajadzētu būt tādā piesardzībai, 
tikai tu redzi, ka distance vēl joprojām tikai ir, ir interese, bet ir arī distance, un kad jūs lēnā garā vērties vaļā. Esam piedzīvojuši šos rādniņus 10 minūtes, pasakām, ka netiekam, iespējams ir slikts, bet tomēr atkal saņemamies, atkal to darām, un ko jūs ieteikti, lai komunikācija internetā būtu veiksmīga? Viens ir tas, ko mēs varbūt sagaidām no otras puses, un kas būtu tas, ko mēs paši varam darīt, lai sanāktu tomēr? Manuprāt, lai sanāktu, cilvēkiem ir jāzina, ko viņš spār meklē un ko viņš vēlas. Tas, man liekas, ir primārais, jo, ja tu nezini, ko tu vēlies, tu arī neko neatradīsi īsti. Varbūt atradīsi kaut ko, bet ne to, kas tev patiešām būtu svarīgs, kāds attiecības vai... Nezinu, tie paši viens saka arī, kādus tu vēlētos. Ja tu nezini, ko tu vēlies, ir grūti atrast to. Tas, man liekas, ir tāds būtiskākais. Ļoti bieži cilvēki patiešām izliekas par kaut ko, kas viņi nav. Un arī labs veids, kā atrast to, ko tu patiešām meklēji, ir pēc iespējas būt pašam atklātākam un tāds, kāds tu esi. Jo bieži mēs patiešām neliekam bildes ar to, kā mēs reāli izskatamies. Vai bieži arī vīriešiem un gan sievietiem var novērot tāds, piemēram, profila bildes, kur pat neredz seju. Un tad rodas tāds jautājums, kā tu spār izskaties, ko šeit meklē un kāpēc tā. Manā pieredzē varbūt arī tas, ka... Varbūt tāds arī pašas ietēkums, tas, ka nemalot arī pašam savīsti, arī rakstot, jo mēdz būt tā, ka puises, piemēram, meitenē pasaka, ka viņš negrib nopiens, atiecīt, šajā grib tikties. Un mēs saka, jā, tas ir viss kārtība, viss kārtība, un tad viņš nepadodās. Nu, vēl laikam arī nepiepučot to, ko mēs nezinām, mēs aizpildām ar kaut kādām fantāzijām un informācijas. Kādā jomā par šo cilvēku mēs visticamāk izdomāsim kaut ko, ko mēs gribam izdomāt. Un līdz ar to, tad tā patās tā vilšanās pēc tam ir garantēta, jo perfekti cilvēku nav. Un visbiežāk mēs gribam sev pretī daudz foršāku cilvēku nekā mēs paši esam. Un vispār mūsdienu tādā kultūrā ir tas, ka... Nē, nedar visiem, nav perfekts, neatbilst visiem maniem tiksīšiem. Swipe left. Vai kā viņš tur, vai kas ir, kas ir, vai dzēšam ārā. Jā, nu lūk, un līdz ar to, tad saprast to, kāds esmu es, un saprast to, ka arī tas pretītas cilvēks nekad nebūs ideāls, un tad varbūt nebūs arī tik ļoti daudz jāviļās. Jā, jo sievietēm ir tendence... Vairāk skatīties to potenciālu, nevis uz esošo reālo situāciju. Ar domu, ka mainīsies. Jā, jā, jā. Viņam tagad nav darba, viņš īsti neko nedara, bet viņš attīstīsies, viss būs kārtībā. Attīstās scenārī tālāk ir bijusi laba saraksta, ir vienošanās par tikšanos. Kā rīkoties pirms tam, lai būtu pārliecība, ka ir droši, ejot uz šo pirmo randiņu, kas būtu jādara, jāsūta kādam... Es personīgi noteikti tas, ko es ievēroju, ir es pārliecinos, ka šim cilvēkiem ir citi sociālās vides, piemēram, Instagrams vai Facebooks, kur var redzēt viņa profilu vai arī pat pāreju saraksti uz citu platformu, lai pārliecinātos, ka tas patiešām ir viņa profils, ka tas ir tas cilvēks. Viņš to var iedot it kā Instagramu, bet realitātē tas ir pilnībā cits cilvēks ar viņa bildēm, un ja jums saruna nav tur, tad iespējams, tas arī nav viņa profils. Tādēļ tas ir pirmais, uz ko es fokusējos nākošais, ir noteikti, kad es sarunāju, piemēram, vietu, kur mēs tiekamies, tā ir publiska vida, nevis pie viņa mājās vai pie manis mājās, 
vai... Vai aizbrauks tur mašīnu uz mežu? <laughs> jā, vai, vai uz jūrmalu. Citiem liekas, forša pirmā randiņa ideja, aizbrauksim uz jūru, bet tu esi mašīnā, divi vieni, jūs braucat, nezinu, caur mežiem vai ne, un noteikti manā pašā personīgā, personīgajā pieredzē tā nav noteikti labākā ar pirmā randiņa ideja. Mm. Jā. Es arās par pulvisku vietu, un um, tas, kā es atceros, es darīju vienmēr, bija man draudzeni, kas man veda. Un uh, viņai vienmēr bija ļoti interesanti, un tad viņa, viņa mēdz sēdēt arī pie blakus galdiņiem. <laughs> Vai tas cilvēks, ko tu tikai zināji? <laughs> un rakstīt, un rakstīt, nē, 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 un rakstīt, kom, un, un, un vērot, un rakstīt komentārus, uh, komentārus uh, WhatsApp storiet vēl, ne, vēl nebija, bija īziņas. Un uh, jā, nenoteikti publiska vieta, un, un noteikti, noteikti Instagrams ar toreiz vēl nebija. Bet uh, vienmēr bija kāds, kas zināja, kur es atrodos. Interesanti, kā rīkojas vīrieši, kad viņi pirmiem randiņiem? Vai viņiem ir šie visi? Man liekas, viņiem ir vienāliga. <laughs> es domāju, ka viņi neaizdomājās par šo te, tādu to bīstamību. Jūtā pusē arī kāds var tevi mānīt? Mānīt ir viens, bet otrs ir tas, ka sievietē tomēr ir lielākas bažas par drošību. Jā. Vīrieši bieži vien neaizdomājās par to. Un arī piedāvājot kaut kādas randiņa idejas. Tieši tā, tieši tā. Viņi vienkārši neaizdomājās par to, ka sievieti arī domās, cik viņai ir droši. Un mēs ejam tālāk ar scenāriju. Ir bijusi bijuši vērāk randiņi, no sāk veidoties attiecības diezgan notrīgas. Un kādam no cilvēkiem, kas ir šajā pārī, nāks doties uz ārzvēmes kādu laiku. Cik tavā pieredzē vai tev kā speciālistam tavā vērtējumā, cik svarīgi ir uzturēt komunikāciju ikdienā, atrodoties vienam no otra tālu prom? Vai varbūt dažādās Latvijas pusēs? Pat ne tālu projām. Ikdienā, cik bieži, cik bieži pāri vispār savā starpā runā. Un tā ir patiesībā lielākā problēma. Lielākā, lielākās problēmas par pāri starpā rodās tad, kad viņi neprot komunicēt. Nevis tāpēc, kad ir kaut kādas ārkārtas problēmas vai viņi ir kaut kādā veidā īpaši, bet tāpēc, ka viņi neprot runāt savā starpā. Protams, ka tad, ja mēs atrodamies uh, ar lielu distanci, ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs uh, turpinām šo komunikāciju, lai mēs spējam uh, izrunāt kaut kādas lietas un tam ir īpaši jāvelta laiks. Es nezinu, tie varbūt online randiņi vai, vai kaut kādas īpašas... Uh, reizes, ko mēs kalendārā atzīmējam, vien, nu, viens priekš otra, kad mēs vienkārši sēžam un runājam. Jo es ļoti labi redzu, kā ikdienā, cik ātri var iet ikdienas pienākumos un darbos, ka mēs nesarunājamies nedēļām. Un uh, viens ir tas, ko mēs varam sarunāties par to, ko mēs ēdīsim vai kā mēs pavadīsim brīvdienas, bet otrs ir tas, kā mēs runājam par to, kā es jūdos vispār. Kā man ir būt šajās attiecībās, kas man pietrūkst, kas man patīk. Ļoti liela tēma. Jā, un arī ļoti svarīgi droši vien ir vienkārši ieklausīties vienam otrā arī. Un ne tikai tā ir tāda komunikācijas daļa, ne tikai paspēt pateikt, bet arī saprast. Un arī pirmā kārtām jau saprast sevi, kas ir tas, kad varbūt man ir tās dusmas, ko šajā brīdī otram grib izteikt, viņas nav par dusmām, bet viņas ir par, par kaut kādām bailēm iekšējām, par kaut kādu par kaut kādām sāpēm, kas mūs nāk ārā kā dusmas un kā varbūt pārmetams tam otram cilvēkam. Un ja mēs, protams, ka mēs runāsim ar otru cilvēku no pārmetuma viedokļa, nu, tikai no pārmetuma punkta, tad uh, otrs sāks aizstāvēties. Un viņš, viņš, viņš tieši tā patās arī reaģēs. Tāpēc tā komunikācija vispār pirmkārt sākās no tā, cik mēs sevi saprotam un to, kas mūsos iekšā vispār notiek šobrīd. 
Un tad, ja mēs saprotam, kas mums notiek, mēs spējam arī tā konstruktīvi komunicēt, nevis tikai izteikt skaļi kaut kādus pārmatumus, kas mums neapmierina. Jo tā nav komunikācija, tas, tā tie, tie ir pārmatumi. Bet tāda dzīļa, tāda īsta komunikācija ir par to, kad ko es jūtu, kāpēc es šobrīd, es nezinu, uzsprāgu, kāpēc es jūtos šādi vai savādāk, un tad to visu spēt izteikt bez pārmatumiem otram. Jā, man liekas, principā tas svarīgākais arī, ja, tu, ja jums ir kaut kāds attāluma attiecības vai jūs nevarat tik bieži satikties, kad vienkārši ir, ir jāiemāts komunicēt un, piemēram, ko jūs darīsiet strīda situācijās, jo grūtākais ir, kad otrs ir projām, ir, kad ir pirmā strīda situācija, jo ir viegli nomest klausumu, vairs neatbildēt un nerādīties un bezmazai tādā veidā sodīt to cilvēku. Tad, man liekas, primārais, ja jums ir tāds attāluma attiecības, vienkārši iemācīties ko jūs darīsiet, vai situācijas, ka jums būs konflikti. Vai visi cilvēki ir spēja iemācīties komunicēt tieši saistē? Man liekas, ka jā. Vienīgais ir jāgrib. Tas ir, man liekas, lielākā problēma, ka ja cilvēki vai negrib. Ja viens ir kaut kādas jautājums, bet otrs ir izlasīts, saprast jā, nu, atbildēt. Nu, arī cauru saraksti vienmēr būs ļoti grūti uztvert cilvēka sarunas, sajūtas vai, nezinu, intonāciju. Tādēļ noteikti simtsreiz labāk ir to darīt caur videozvanu vai caur telefonu. Pat videozvans ir daudz labāk, jo tu redzi cilvēka mīmiku un balsu un visu pārējo. Un tas noteikti labāk palīdz atrisināt kaut kādas situ situācijas. Jā. Kā risināt pārtumus vai konflikts, kas rodas sarakstoties tieši saistē? Tas būtu gan ar draugiem, gan ar potenciālo partneri, jo, piemēram, kāds tev vienkārši pasaka, tur, o, tu rakstu bez emoģī, tu esi dusmīga. <laughs> Viss tas izaug no nekā par kaut ko. Rakstot noteikti ir daudz vieglāk pārprast un interpretēt pa savam. Tāpēc labāk runāt arī pa telefonu, jo tad ir iespējams arī pārjautāt, ko tieši šis teikums nozīmēja, ko tieši nozīmē šis izteikums, jo mēs ar citu ir arī tāds pētījums, kad mūsdienās daudz asāk reaģējam un sadzirdam kritiku tur, kur viņas nav. Ir, un un spēt izturēt kritiku tādu spējas vispār šobrīd ir ļoti, 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 ļoti maz. Līdz ar to mēs ļoti daudz, ko ņemam personīgi un varam uztvert to kā tādu pārmetumu, kad mums atkal jāsāk ir aizsargāties. Es domāju, ka pārjautāt desmit reizes, pārjautāt, kas ir tas, ko tu domāji ar to un to. Jo vienam viens vārds var nozīmēt vienu, bet otram pilnīgi kaut ko citu. Man personīgi vienmēr ir ļoti palīdzējis, kad nu, es jūtu, ka saruna aiziet karstākos, viļņos vai kas, kad uh, es vienkārši tajā brīdī cenšos neaiziet tajā aizsardzības mehānismā, bet uh, vienkārši tā tieši ievainojumu pastāstīt, nu, ko es īstenībā ar to domāju, ka man īstenībā nepatika vai man sāpēja un uh, tā ieskatīties dziļāk sevī, kas ir aiz tā aizsardzības mehānisma vai, m, nezinu, dusmām un vispārējais, jā, kā jau minēja. Mm. Jā, tā arī ir principā sevis tāda mācīšanās mm-hmm. lietas sevis mācīšana. Nu, es domāju, ka attiecības vispār ir uh, trenžierzāla. <laughs> uh, mēs varam uh, kačāt sevi tad, kad esam vieni un neesam attiecībās, bet tad, kad mēs uh, ieiem attiecībās, otrs ir kā spoguls. Un uh, mēs nevaram to ieraudzīt sevī kaut kādus savus ievainojumus, savus trūkumus savas vājās puses, kamēr neesam nostājušies pretī otram. Un viens ir draugi, jā, tu ir draugi, bet vienalga šīs draudzības daudz vieglāk izbeigt. Paldies jums abām par izteiktajiem viedokļiem, pārvācamies pie mūsdienu attiecībām, un kā jums šķiet, kā iepazīšanās lietotnes ir mainījušas uzskats par attiecībām un to veidošanos? Oh, briesmīgi! <laughs> briesmīgi! Patiešām, diemžēl, 
ļoti švaki mūsdienās ir par tieši vēlmi veidot attiecības, jo daudz cilvēki ir pirmkārt arī mūsdienās ļoti svarīga lieta palikusi darbs, tādēļ cilvēkiem īsti pat nav laika attiecībām vai negrib atrast laiku, savā veidā aizbēgtā no attiecībām, bet lielākoties, jā, ir ļoti aktualizēta palikusi hukapa kultūra, viens nakti saka arī draugi ar odziņu un vispārējais, kad meklē visu, bet ne tikai to, kā lai pasaka, nopietnes patiešām attiecības, kur viens uz otru rēķinās un mēs esam divi un mēs risinām kaut ko. Viss meklē kaut kādu vieglāko izejas ceļu no nopietnām attiecībām. Jā, diemžēl tā ir mūsdienās tagad. Mēs šķiet, ka vienas nakti sakari, viņi nav tikai mūsdienās, viņi vienmēr ir bijuši, vienkārši ir pilnīgi savādāk. Vienkārši ir pilnīgi savādāk, tagad ir to iespējams izdarīt caur internetu un ir jau cilvēki, kas to nodefināja pašā sākumā, ka viņiem interesē tikai vienas nakti sakari. Tas nav nekas slikts, bet vienkārši nekad nevajag cerēt, ka love story pārvērtīsies par life story, jo bieži vien... Mēdz būs šīs te ilūzijas, ka varbūt šis vienas nekts sakars kļūst par kaut ko vairāk. Un vienkārši es pieņemu to, ka nē, šis ir love story. Un arī tādiem mūsu dzīvē ir jābūt. Nav vienmēr jābūt ilgstošām attiecībām. Posmi ir ļoti dažādi. Bet kā ir mainījies? Laikam ir tas tāda šīs te partneru attiecības un vispār partneru meklējumi ir kļuvuši tādi ļoti virspusēji. Tas ir viens un otrs ir, mēs diezgan ātri atbrīvojamies no tiem, kur mums it kā nedar. Nu, tas ir tā, šis dar, nedar, nedar, šis dar, nedar, bet nu mēs dzīvē reāli, nevis tikai aplikācijā. Kaut kādā veidā neatbilst mums kaut kādām augstām prasībām, līdz ar to mēs zinām, ka ļoti viegli ir tikt jau pie nākošiem pretendentiem, tīri caur šīs iepazīšanās aplikācijas, caur šo iepazīšanās aplikāciju. Līdz ar to mēs daudz mazāk laika spēka domu gribam ieguldīt konkrēti vienā cilvēkā. Agrākās laikos, nu kā notika, mēs dzīvojam kaut kādā vienā vietā un visticamāk mēs satikām kādu, kas dzīvoja kaut kur turpatās netālu. Līdz ar to, vai man bija desmit varianti? Nu, visticamāk, ka nē. Bija kaut kādi, viens kaut kāds Jānis Pēters, nu, kurš tad no viņiem bija labāks? Ok, Jānis, jā. Un es saprotu to, ka, ja man ar Jāni nesanāks vai kaut kas nederēs, visticamāk nebūs tā, ka man būs ļoti daudz pēc tam pretendenti. Un līdz ar to cilvēks bija daudz vairāk gatavs ieguldīt tajās attiecībās, lai viņas sanāktu. Šobrīd... Mēs tā kā tādu izlietotu paciņu vienkārši izmetām. Jā, mēs pamēģinājām, mums nedarēja. Jā, mēs pamēģinājām un mums tas nedara, bet tā negatīvā puse ir tā, ka mēs neļaujam sam piedzīvot šo partneru attiecību, to foršo pusi, kas ir tas dziļums, tā piesaista, tas tā nobriedusī mīlestība, kas jau attīstās pēc īmīlēšanās perioda, pēc kā mēs patiesībā visi ļoti ilgojamies. Un šī te mūsdiena tā kultūra tā ātri patērē un izmet, viņa bojā arī partnera attiecības. Bet tieši tādā ziņā, ka neļauj mums piedzīvot to attiecību dziļumu, jo mums jau nav, mums vienkārši nav jāiesprings. 
partneri būs. Jā, cilvēki daudz visā pasaulē, visus varam arī sastāt. Jā, nebūs Latvijā, būs, jā, es varu būt no sārzemēm, tieši tā. Vieno blaknēm, ja tu vari saprat blaknēm, iepazīstoties ātri, mainošos ar partnerus, pieaug risks arī STS risks. Teiksim tā, man šķiet, ka pareizais varbūt bija STI, bet pārstā mēs to saucam par STS, jeb seksuāli transpasīvās slimības. Un te mums arī ir interesantais fakts, ka divas trešdējas STS gadījumiem tiek reģistrētas pusaudžiem un jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem. Kur mēs esam kļūdījušies un kādai tā statistika ir tāda, kāda tā ir? Izglītība. Kāpēc mēs neesam izglītojuši jauniešus par izsargāšanos, par savām robežām, par drošību? Tāpēc, ka vēl joprojām šo tēmu apvīk kauns. Tā būs sajūta. Aizspriedumi un vispārējais vecāpēs ar es laika mentalitāte, jo, diemžēl, daudzās, man liekas, iestādēs vispār, kur viņi ierosina visus tos, ko ieviesta jaunās sistēmās, man liekas, Es nezinu, es neesmu tur bijusi, bet cik es nojaušu, tur gan jau lielākoties ir vecāka gadumā gājuma cilvēki, kuriem tad tāds, vai arī ir grūti ieviest kaut ko jaunu jaunajā sistēmā, mācības sistēmā, lai patiešām izglītotu jauniešu, jo man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Interesants ir naratīvs par to, ka mēs samaitāsim jauniešus mācot viņiem to, ka tu var arī nesaslimt ar dažādām slimībām. Nē. Un starp citu, es brīnišķīgi novēroju, ka es pirmo reizi man dēlis paprasīja par porno filmām sešos gados. Viņam bija seši gadi, viņš bija dzirdējis kaut kur no kāda vecāka puiša, kuram bija desmit vai cik gadi, kad ir tāda lieta. Un mēs ir tā saskatījāmies, ok, ir pienācis laiks, mēs domājam, ka tas būs 12-14 gadi, nē, bet salīt šis noteikti sešos gados jau. Un tad ir tā izvēle, mēs varam pateikt, nekas tas nav, tas neeksistē, vai tiešām sākt stāstīt jau no tiem sešiem gadiem viņa tajā sapratnē, ko tas īsti nozīmē. Un tagad, kad šodien es braucu uz šeienu, viņam ir desmit gadi jau, un viņš tikai jautā, man, ko tu tu darīsi? Es ceku, nu, visicamāk runāšu par seksu jauniešiem. Kā tas notiek? Un tad mums turpinājās ar sarunu legalizēt to visu jauno, nesākt lečīt 16 gados, kad tu vari saslimt, bet sāk to darīt jau tajā brīdī, tad, kad bērnam jau sāk parādīties interesi un viņi sāk parādīties arvien ātrāk. Un nevis, un es saprotu to, kad es pieķeru sev pie tās domas, ka man arī man ir nērti par to runāt. Nu, man ar manu bērnu, kā es viņam tik distāstīšu. Bet es saprotu to, ka man šī tēma vienkārši jālegalizē. Un jo vairāk es par viņu runāju, jo man jau ir kauns. Ne jau tam otram. Man jau ir kauns, un jo lielāks kauns ir man, jo lielāk es viņam arī tālāk nododu, ja viņš saprot, ka, ok, ar mammu vai tēti par šo nevar runāt, tas nozīmē, ka tas ir kaut kas, kas ir jāslēp. Bet patiesībā tā ir pilnīgi normāla attiecību sastāvdaļa, tā var sen nav tikai bērnu radīšanai, līdz ar to visticamāk puišiem, kā ir tas viņa saucamais laiks, kad viņi jūtas viņiem tā lielākā seksuālā vēlma ir sākot no 17 gadiem līdz 30, tad sievietēm ir 35 līdz 47, jā, viņām patiesībā viņu tā gribēšana vislielākā sāks tieši ap 30, pēc 30, 35 gadiem, un līdz ar to, tas nozīmē to, ja aug puika, viņam seksuāla tēma būs ļoti, ļoti, ļoti svarīga. 
Un iespējams, ka 16 gados būs jau par vēlu. Nu, un 16 gados viņš vienkārši nedzirdēs te vairāk, ja tu būsi mamma, kas viņam atkal lečī kaut ko. Un tas ir pilnīgi normāli, jo pusauči tāda ir. Līdz ar to tad ir jāķeri jau agrāk. Un tad citu, tad, kad 16 gados man dēlis paprasīja, mamma, kā notiek seks, kā tas notiek? Es sapratu to, ka nav pilnīgi neviena materiāla, ko es varētu uzskatām viņam parādīt. Līdz ar to labākais, ko es atradu, bija grāmatnīcā zīmētā kama sutra. Jo glūži ar bildēm es viņam nerādīšu, viņš ir par ātru. Bērnu literatūrā, jūtūbā nekā par to nav. Es atradu zīmētu kama sutru bez detaļām, ja, kur tur ir, jā, tur ir loceglis, tur ir vagīna, tur ir pupi un viss ir, bet tur nav, tur nav tas brutālisms. Un līdz ar to viņš kaut kādu brīdi reāli dzīvoja ar to grāmatu, kamēr ap, apmierināja to savu interesi par šo. Un tad viņam ir skaidrs, jā, tā tas notiek. Jā, jo man liekas, ka daudz neapzinās, ka tas nenotiek 16 gados, kad jaunieši sāk interesēties par seksa tēmu. Jā, ar pusaudzu, ne? Jā, jā, jo tas tā nenotiek, jo cik esmu dzirdējis no saviem vienaudžiem, kad lielāko tiesi jau tā seksuālā pat pieredze bijusi pirms 15 gadiem jau, kad un, un ļoti ātri patiešām tas sākas, un tā iemesa dēļ es patiešām piekrītu, kad ne tikai, protams, arī skolās vai tad vismaz vecākiem ir jādot tā iespēja bērniem paskaidrot par šīm slimībām, par seksu vispārīgi un tam arī vecākiem un ātrāk nekā šķiet. Bet līdz šiem, pus, līdz šiem pusauģu gadiem vecākiem ir ļoti liela ietekme pār to, ko bērns tālāk domās, jutīs, kā viņš dzīvos. Nu, teikti. Un arī, piemēram, skolās tad jau tālāk tur jau ir, man liekas, vecā, nu, ne vecā, bet skolotāja atbildība, kad kā viņi normalizē to šo sarunu starp arī pašiem vienaudžiem, jo vienaudži paši no sevis tā dažreiz pat arī var nesākt turnēt par šīm tēmām. Tikai varbūt tad, kad viņiem ir, nezinu, kā 2-5 gadi, tad pēkšķi parāda sarunu ar draudzeni, hei, kas tad tev patīk, kāda tev ir pieredze un tam līdzīgi. Bet kā ar cilvēkiem, kas dažādi iemesadēja vēlas palikt vieni paši? Vai tā ir padošanās, vai tas ir ok, vai, vai cilvēks varbūt viens? Jā, noteikti es piekrītu, ka ir ok, ja cilvēks ir viens. Tikai svarīgi saprast, kas ir tie iemesli, jo kaut kādā brīdī cilvēks varbūt viņa apzināt izvēle, kaut kādā dzīves brīdī, bet varbūt tie ir kaut kādi iekšēji kompleksi, kas viņam traucē izveidot šīs attiecības. Un tas patiesībā pēdējā laikā ir diezgan bieži tādu jaunu cilvēku starpā novērots fenomens, kad ir, ir šīs te negatīvās domas par sevi, ir, ir zemāks pašvērtējums, ir tad mēs vairāk, ar, ar vien vairāk tiecamies tādu kārišķību, un ja es neatbilstu uz kaut kādiem standartiem, es ticamāk, es to partneru neatradīšu, un ir sevišķi tādās iepazīšanās aplikācijās, kur mēs patiesībā vērtējam to otru pēc izskata. Mums varbūt fantastiskā kā personīgi, mums varam būt ļoti harizmātiski, bet mēs varam nefotogēniski. Nu, tad visticamāk man paies garā. Un ko tā aplikācija apstiprinās, to, kad es neesmu pievilcīgs vai kad, kad man attiecības var nebūt. Līdz ar to es ieteiktu apskatīt šos te iemeslus, kā dēļ es vēlos būt viens. Un ja tie ir kompleksi, ir fantastiski daudz šobrīd iespējas, kā sev palīdzēt ar viņiem tikt galā, kaut kādā veidā pārveidot šīs te pārliecības. Jo, kā es teicu, mēs patiesībā ir katrs ilgojamies pēc tā otra cilvēka. 
Paldies tev, ka skaties šo raidījumu un rezumējot un savalkot kopā visu šo te izrunāto, esam atvērti un esam atvērti ar iespējām iepazīties tiešsaistēt, tomēr rūpējām mēs arī par savu drošību. Veidot attiecības mācāmēs komunicēt un tas nenozīmē to, ka, ja tu māki runāt, ka tu esi liels komunikators un jā, ieklausāmies citos un tiekamies kādā citā runājuma, bet paldies tev, Renāte, paldies tev, Līva un paldies arī tev, ka skatījies.